Grüezland, wir haben uns Massenhäusler. Heute ist der 4. Februar 2023 und das ist Joe 514 514. Das Thema von heute, ja, ganz gute Frage, kann man es gar nicht überlegen, voraus. <lacht> Ja, schlechte Vorbereitung. Ich habe vorher über Leute Anime Sachen zusammengestellt und haben gerne über Leute das Team von der heutigen Sendung. Wird wohl dem von sich gute Frage, gute Frage. Aber kommen wir noch zurück. Ich bin gerade zurück von New York. Meine Stimme ist noch nach ihrer Ruhe. Ich habe zu viel geschwätzt die Woche. Und da muss es noch ein paar Abdeckungen ganz kurz und Sachen. Ich glaube, wir wollen auch erzählen. Äh, eigentlich nicht so wahnsinnig wichtiges Zeug, aber trotzdem. Also sein ist einmal. Ich habe mir doch Köstlich amüsiert beim Zucker. Zucker? Ja, Zucker heisst der. <lacht> ja, köstlich amüsiert. Ist gut. Äh, klar, natürlich auch die elektronische Musik zu dem noch mehr, aber einfach, dass er den ganzen Tag äh, gemacht ist, auf, aufgebaut ist. Und äh, muss sagen, also Hut ab, eine sehr coole Sendung von der Musik her, von den Bildern her, vom ganzen Ding. Es ist, ich habe nie gefunden, es ist zu lang. Ich habe wahrscheinlich gerne noch eine Folge mehr schauen oder so. Ich fand es langatmig und äh, nein, es ist wirklich, ist wirklich, wirklich eine gute Mischung von so verschiedenen Genres und Sachen kombiniert. Auch so ein bisschen noch ein bisschen, äh, ich glaube, wie die, die klassische heisst, die mit dem John Travolta oder so. Mit der heißen, der blutig ist. Es war ein blutig zum Teil. Einfach so ein bisschen die ganze Mischung, so verschiedene Genres zusammengenommen. Ja, es muss sagen, sehr, 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 sehr lustig sein. Haben wir unterhalten. Aber zurückgenommen zu der elektronischen Musik. Das ist auch etwas, wo ihr wisst, ich glaube, schon lange ich mich ein bisschen beschäftige und reinschauen und machen und sind ja, also sind ja und zweiten und jetzt haben wir das noch einen dritten. Äh, eben da wegen nochmal der Sinti und zuerst muss ich fokussieren auf das, was man äh, hat und nicht immer Neues kaufen. Ich habe vorher gedacht, ich habe vorher ein Magazin gesehen von der Financial Time, Times und vorne drauf hat so ein Titelbild, hat so Auto, ich gebe mir das Thema, glaube ich. So Auto-Collections, also Leute, die so Sammler haben. Das ist das Bild von, was haben wie viele Formel 1-Rennwegen und so. Und ich habe immer das so ein bisschen, ist ja cool, wenn man so viel hat, aber nachher eben, nachher war leider mal Das ist genau das auch mit Uhren und anderen Sachen. Ich bin froh, habe ich nur, nur zwei, die ich nicht angehe und nicht viel mehr und nur eine ganz teure. Aber äh, einfach so, ich glaube, einfach mal gut, muss ich nicht so, äh, so, ja, wenn man zu viel hat, ist auch immer lustig, dann kommt die große Entscheidung. Ich habe es ähnlich mit meinen Velos oder so. Also, dann habe ich ein paar Dörfer gerade gekauft. Ja, ja. Wie gesagt, zurück zu zum elektronischen Instrument, dass ich jetzt eben noch, äh, dann noch einen dritten Kauf kann. Lange überlegt, lange überlegt, lange überlegt. Das eine, den ich habe, der klassische der Sequential Pro 3 hier. Äh, da ist mehr ein Monosynth. Da machen wir einfach eins. Also eins, ja, ich habe nur einen Taschendruck auf der Taschentour. Ich kann auch immer noch extrem vielfältige Töne machen und Sounds und Sachen, das ist sehr, sehr spannend. Da bist du einfach so mit Knöpfchen, kann man drehen und machen, das ist sehr, sehr genial und ein super Sound. Also der, da ist der eine, den haben wir so einen Digitag gekauft, das ist, also, ist mehr ein Sampler, eigentlich so ein, es ist mehr ein Schlagzeug, ursprünglich ein Schlagzeugcomputer gewesen. Und, äh, aber es ist ein Sequenzer und eben mit dem kann man nachher dann auch wieder andere MIDI-Geräte ansteuern. Das ist genau das, was mir gestört, also was bei anderen, wir kennen das, wenn wir jetzt so ein Auto YouTube sind, sind von Dacto de Muro heißt der. Und äh, der macht immer so, man so Tasten hat, die man nicht braucht, oder so blind sind. Oder einfach so Zeug, die einfach da ist, aber man nicht braucht. Und bei dem Digitakt auch hat's, äh, hat man acht Kanäle 
und hat nachher noch acht Sachen, die man mit dem Gerät ansteuern kann. Und eben, ein von denen ist ja doch ganz klar, da kann ich jetzt mein, mein Pro 3 ansteuern. Und dann mit anderen kann ich doch dann zum Teil eben auch den digitalen also Synthesizer-Plugins auf dem Computer ansteuern. Also ich habe schon mehrere gebraucht, dann kann man so alles zusammen, also ich steuere alles von dem Gerät, von dem Hardware-Gerät, kann ich nachher auch den Computer also drauf steuern, aber auch der, der richtige. Bei mir immer ein bisschen gestört, wo ich dachte, nein, ich darf gerne etwas, wenn ich kann, könnte eigentlich ohne Computer sein, aber doch Varianten hat mit, äh, ja, sie könnte die 8-Kanäle unten brauchen. Klar, ich könnte sagen, ich könnte oft 8 Synthesizers kaufen, <lacht> verschiedene, und ich könnte die 8 ansteuern. Und äh, ja, ich habe mir nachher dann lang, lang, lang überlegt, was ich kaufen und hin und her und so überhaupt, und das ist auch immer mit Geld verbunden und brauche ich es überhaupt, und ja, dort noch die ist ganz klar, nicht unbedingt. Aber ich bin nach einem langen, langen Suchen bin ich über Sampler und Sachen bin ich auf etwas gekommen, ein, Gerät, ein älteres Gerät von 2009, glaube ich, 10. Und zwar ein deutsches aus dem Ruhrgebiet. <lacht> und der heißt, äh, das Gerät heißt Virus TI und äh, von der Firma Dotsman Access, aber der Kopf dahinter heißt Kemper. Deutsch und der ist auch ein Computergeek. Und der hat dann auch etwas gebaut, wo. Und der jetzt, ich wüsste vielleicht auch, also, wenn er elektronische Musik sind im Moment, dann ist es einfach. Wir hätten so die Euro-Recke, die Plugins, die man mit Kabel und man kann das Zimmer patchen, also noch mit Kabel und man noch mit Oszillator mit dem LFO verbinden mit dem und dem. Sie kann schon darüber kriegen, keine vorgehende Sendungen, aber ich öffne gerne Kabel, die kann man nicht store, also wir können nicht speichern, <lacht> dann muss man sie wieder neu aufbauen. Wie auch immer, der hat einen Sinn, eben, das ist eigentlich die einen, die sagen einfach äh, alles so über Zimmerstöpsel und die anderen sagen natürlich alles analog. Und das ist auch da, wo ich verstehe. Ich habe noch mal also äh, mit digital kann man viel nachbilden, äh, eben nochmal Schallplatten versus CD oder so. Hängt herum, eben, man weiß ja, dass eine CD heute Qualität kann, auch digitale Musikqualität hat, die wahrscheinlich auch mit analog nicht alles bringen ist. Aber auf der anderen ist immer noch der, der spezielle Touch drin. Sprich, Leute hinten gerne analoge Synthesizers auch, mit analogen äh, Oszillatoren, mit analogen sogenannten so VCR sind die, die dann regeln, die Lautstärke regeln und so weiter. Aber dann über das eben nachher noch zum Teil digital dann das Ganze steuern. Das ist genau da, wo sequential bekannt ist. Und, äh, aber sprich, wir lassen und wir hätten noch Filter, wir hätten noch filter man kann dann, das ist eigentlich lustig. <lacht> wir sind dem Substraktivs. Ja, bitte, da habe ich äh, Themen für heutige Sendung. Also im Prinzip tut man eigentlich mit den Oszillator oder mehreren Oszillatoren. Man kann es gerne an, kann sich tunen, die können so beeinflussen. Und das kann man nachher dann so gewisse äh, ja, Frequenzspektrum, Frequenzen kann man generieren. Aber was man vielfach macht, man heisst ja subtractive, also man nimmt nachher den Sachen weg. Also man hat nachher einen Filter, wo man zum Teil höhere Frequenz rausnimmt oder andere. Und da tut man nachher einen Ton machen. Also man macht einen Ton, indem man eigentlich den Züge wegnimmt. Und das ist sehr, sehr, eigentlich, ja, ist ganz ein bekanntes Prinzip. Es gibt noch andere Prinzipien, wo man einfach den, wo mehr digital sind, aber das ist eigentlich so ein klassischer, das man wegnimmt. Das heisst, die Filter, wo man nachher hat, um nachher Frequenzen rauszunehmen, die sind auch ganz bekannt. Da gibt es bei dir vom Mumug spezielle Filter, dann gibt es andere Filter, das hat man so spezielle analoge Filter, wo man nachher ganz spezifisch, also man kann eine Höhe rausnehmen, Tiefe, oder man kann noch gewisse Frequenz rausnehmen. Und klar, weil es analog ist, sind ja dann gewisse ja, Mitschwingungen, also das heißt nicht so, chirurgisch rausnehmen. Also sprich, das ist dann das ganze große Ding, nachher noch die ganze Sache. Sprich, kommen wir zurück, äh, da gibt es auch, auch digitale. Äh, also sprich, eben auch wiederum auf dem Computer kann man fast alle von denen kann man haben, die kann man alles probieren, nachbilden, die Filter und den Töne ziemlich ähnlich und dann hat dann, wie auch immer. Aber 
wenn man es am Computer macht, ist ganz klar, dann hat man nachher die Doofen mit der Maus, man muss also regeln mit dem Knopf, man kann dreimal mit der Maus drauf und hin und her, man kann schon, zum Teil kann man nachher so Geräte kaufen mit Knöpfen, mit den Knöpfen kann man nachher das dann beeinflussen. Und, äh, aber trotzdem, Knöpfe fehlen. Dann gibt es andere Synthesizer, die dann äh, im ganzen Frequenzspiel, also gibt die FM, die dann aufbauen, Frequenzmodulation, da ist ja ganz, ganz trendig gewesen, als ich jung war. Das ist nur noch erzählt habe, aber ich habe so bei einer Industriefirma hatte ich einen Job und die grafische Terminals und das war also vor langer, 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 langer Zeit, da hat man also die Maler hinten für die Asker-Screens mit grafischen Kamera, der HP und wir können das über Ansteuern, über Skepsequenzen, wir können so genannt, die haben die können Punkte machen und Sachen machen und ich habe darauf also als während der Arbeitszeit habe <lacht> ich da meinen ersten äh, im Prinzip, ich habe gesagt, Simulator, aber im Prinzip hat man mit dem Frequenzmodulation nachbilden. Also nicht der Ton rausgekommen ist, aber man hat die Welle gesehen. Also man hat die ganze Frequenz, die Welle gesehen und man hat mit sogenannten Attack- und Überlagerungen von Wellen zu so wirklich im Prinzip einfach dann die, die Welle visualisiert und hat die können beeinflussen. Eben, nicht können hören. Äh, ja, und eben, wie gesagt, da bin ich in Zahl gewesen, das war mein erster Job gewesen. Also, ich habe noch so andere Sachen gemacht, aber wir haben dort mal schon ganz klar, wir waren eine Firma, die nicht so genau gewusst was man machen mit den, <lacht> den Entwicklern. Wir haben immer noch schon ganz andere Sachen gemacht, also wenn das Sinn machen. Aber das ist ein FM, da baut man eh auf, da tut man eine Frequenzen, dort andere überlagern, eben ist eine Frequenz modelliert, also eine Frequenz modelliert die andere und dort hast du im Prinzip noch einen Ton aufbauen. Und da gibt es noch andere, aber heute moderner sind die ganz extreme, sind die, denen, wo man im Prinzip dann ein Frequenzspektrum hat und die kann man dort innen, kann man den auch hin und her sausen, also man kann im Prinzip das Frequenz, dort ein Frequenzspektrum auf, wie so in Leer auflegen, da haben wir so verkehrt auf ich glaube, Fourier-Transformation, das heißt es immer noch, man kann dann so die Frequenzen auflösen wieder auf so einem Spektrum. Und dann kann man nachher im Prinzip kann man dann durch die Frequenzen die, auf, die Auflösungen durchsausen und kann dort modulieren und kann so Ton erzeugen. Sogenannte Wavetable. Also wir hatten auch Wavetable, wir haben so aufgenommen, also habe ich gemacht mit meiner Handorgel, eine Handorgel aufgenommen, das ist ein sehr komplexes Frequenzspektrum und dann kann man diese Frequenzen, man kann die auflösen, in Schichten auflösen und kann nachher zu stehen, dann kann man dann modulieren und hier und her aus und kann das wieder einen Ton generieren. Und dann gibt es noch Grain, das sind andere Synthesizer, das ist, das ist, das ist mehr, dass man einfach den äh, im Zeitlichen, also da ist man jetzt, da tut man, geht man zwischen den ganzen den Wellenformen auflösen, ist ja die Grundwelle und tut dann zwischen denen hier und her aus und beim anderen tut man äh, zeitlich, da heißt man nachher dann die Welle, das Spektrum, also einen Ton, ich kann jetzt meine, meine Stimme nehmen, und dann eine zeitliche Komponente. Und ich kann dann in der zeitlichen Komponente kann man hin und her aus Wie so ein Cursor kann man schnell hin und her aus in dieser Frequenz. Und da kann man dann wieder andere Frequenzen generieren. Also alles mehr, das ist mehr so additive Prinzipien. Gut. Sorry, da kann ich gerne über Synthesizer reden. Aber ist auch mein Podcast, also kann ich machen und nicht. Auf jeden Fall habe ich dann den Synthesizer gekauft. Und das ist eben ein jetzt, wo, das ist vollkommen digital. Das ist ein DSP. Also im Prinzip, die Frage kommt ja, wieso ist der jetzt gekauft? Äh, Jetzt kauft wieder auf, der hat sechs Tonkanäle, der kann bis zu 80 Stimmen, 80 Töne parallel spielen. Also genau das Geniale eigentlich. Aber eben, er ist nicht so der populäre, weil er ist nicht so der coole, also er war schon cool gewesen. Also viele von den Topmusikern in der K früher. 
Aber äh, im Moment ist es so cool, das ist nicht so analog oder hast nicht, hat kein Kabel oder so, aber ich finde es absolut genial. Im Prinzip einfach, wie wenn er jetzt das, das Plugin vom Computer rausnimmt und einfach rund, rund um eine, ja, eine Box tönt und alles. Also ganz ein ganz cooles Ding. Aber wenn ich will sagen, ich bin vor äh, drei Wochen, zwei Wochen <lacht> noch eine Musik, Elektronik-Musik-Event gewesen. Da in der Stadt drin, ziehen wir schon ein Mikro, lustigerweise. Und dann, dann dort war eine Verlosung gewesen, und war nicht gewonnen. Ich habe noch wieder einen anderen gewonnen. Und zwar ein, ein kleiner, ist eigentlich ein billiger, aber auch ein cooler, äh, Innovation äh, Rhythm. Das ist eigentlich auch wieder, wieder der Digitect von ja Eine Schlagzeugmaschine, aber ein Sampler, da kann man auch Töne samplen, kann die verändern. Gut, das ist ein ganz anderes Prinzip, ein reiner Sampler, wo man einfach den Tönen verschneidet. Und gerade aus denen auch wieder im Prinzip, aus den Schnipsel kann man nachher dann, kann man die spielen und kann die von der, auch wieder modulieren auf dem, von der Tonhöhe her. Also ich könnte den ganz kleinen Ton nehmen und ich kann nachher den dann also Töne, also äh, Geschwindigkeit beim Auslesen modulieren oder ändern. Und da das ist im Prinzip dann wie ein Sampler funktioniert. Also sprich, jetzt eine riesen, riesen Menge von Geräten, hat zu wenig Platz im Moment auf dem Tisch und äh, natürlich müsste ich auch mal richtige Musik machen oder etwas, aber zu dem noch. So, das war ein ganz langes Thema. Ich kann ganz über andere Sachen reden. Mal schauen, ich habe schon 13 Mal darüber geredet. Ja, ja. Trotzdem, äh, nochmal zurück dann zu New York. Ich bin jetzt in New York diese Woche und äh, ja, bin gefahren und äh, komme in die Stadt rein, durchgelaufen. Ich habe nachher beim mein Hotel ist wieder 48, also die 48. Straße und 3. und bin nachher dann äh, dort äh, nach oben gelaufen zu Abend und dann auch wieder mal beim Times Square vorbei. Und es war Mitte Abend und es war pumpenvoll mit Leuten und überall wieder richtig gelaufen. Und mit äh, also etwas Touristen, aber einfach zu so ein Restaurant, das ist einfach so der Vibe da gewesen, der Vibe, so, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, ist so die, das, äh, das Faszinierende an New York, einfach so das, das, das Gefühl, <lacht> so das Gefühl. Ich habe mir weil es nicht so Vibes also für mich ist Vibe, habe ich schon mal gesagt, wenn wir in, in Michigan in Ann Arbor sind und die kommen ständig zurück ins Dorf, ins Dorf, ja, ins Dorf, und dann ist es ein Game, das ist auch so ein Vibe, so ich sage, das ist, es vibriert so und ist so anziehend. Ah, das Thema von heute, Frequenzen, da könnte das Thema sein von heute, fangen wir die. Und, äh, also da, einfach, der Vibe ist wahnsinnig gewesen. Es ist New York, es ist einfach New York, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach New York, also ich habe es genial gefunden. Doch sehr cool, also, ich kann sagen, ob ich das Glück habe oder nicht, aber ich finde es schon cool, man kann es New York, ich kann geschäftlich eingehen, kann dort arbeiten. Und äh, ich habe früher schon mal gemacht und ich kann mir doch auch im Silicon Valley arbeiten. Also das, cool, das ist cool. Ich muss sagen, ein Wochenalter. Wie auch immer, ist auch nicht ganz gratis gekommen, die ganze Sache, dass ich das machen kann. Aber es war einfach geil. Geil auf New York arbeiten und ein bisschen dort morgen aufstehen, Kaffee trinken, den Vibe ein bisschen wieder schnell laufen. Die Leute laufen, wir laufen wieder schnell mit diesen Sachen. Die Games auf dem Trottoir. Und klar, es war auch cool. Mein Chef ist ja in New York und ja, wenn man Zeit hat, um ohne Zoom einfach so mit dem Ausmaß immer abmachen, wenn man Sitzung hat. Und dann, äh, ja, wir sind beide extrem busy, als wir reden kommen miteinander. Wenn man einfach eine Woche lang Zeit hat, und sagen, hey, hast du hast Zeit nochmal, hast du mal hast Zeit, reden wir da und da. Und eben in Person. Und es äh, war eine ganz, ganz, ganz geniale Woche. Ich hatte dann auch noch meine, meine Tochter, da war es auch ein Stück. getroffen äh, Die schaut, <lacht> ja. Wie auch immer, sie ist im Moment gerade in New York und äh, hat dort eine Wohnung und hat dort einen Office Space zum Zeug schreiben. Und äh, lustig war, sie hat einen Ort gefunden, wo ich nicht kennt habe. 
ist ein anderes New York, ein anderes Manhattan eigentlich. Und auch etwas, wo die Leute, die ich gerade habe, kann nicht kennen. Manhattan kennt man, man kennt Manhattan. Natürlich viele Leute, die nicht New Jersey, da kennt man auch. Und Manhattan kennt man irgendwie so die Soho und all die Upper East Side, Upper West Side und äh, East Side, all das Zeug, das, das kennt man. Der Bereich und neben Brooklyn kennt man und äh, jetzt auch gewisse Viertel, die man kennt. Und, äh, aber Trosanna wohnt jetzt in, wenn man schaut, ich sage es mal falsch, sie wohnt in Greenpoint. Greenpoint. Und das ist eigentlich, ja, ist einfach parallel, also ja, ist einfach in Brooklyn, eher nördlich, also ist nicht unten Brooklyn, ist ja vielfach ist man unten, oder dann Williamsburg ist dann das, man fährt unten mal an Brooklyn selber, und dann geht man rauf, dann kommt man da durch die ganze jüdische Viertel, kommt man nach Williamsburg, und dann von Williamsburg kommt man nachher weiter rauf noch, und äh, dann kommt man eben auf Greenpoint, und das ist eigentlich das alte polnische Viertel. Und es also ist jetzt wieder extrem gut drauf, ich bin ganz stumm gewesen, weil es ist erst einmal, ja, New York ist einfach New York, und New York ist stinkt nicht mal, es ist laut, es ist, äh, ja, ja, es, hat, es ist einfach New York, es hat auch neben allen coolen Sachen, aber auch so stinkig, laut und miefig und all die ganzen anderen Sachen. Und äh, dann kommen wir da hin und der Greenpoint, das ist einfach so ein bisschen, man kommt aus der U-Bahn raus und äh, es ist so ein bisschen ein Dörflein, es ist wie so ein Upper, wie so ein Upper New York State oder so, einfach so ein Dörflein, es hat keinen Kirchenturm, es gibt mit richtigen Glocken, es sind richtig getönte Glocken, und es sind so ein so Häuschen, so Reihenhäuschen und äh, es ist irgendwie ruhig, man hört keine Polizei um es raus. Es ist, die Straße ist super, klar ist alt, bisschen, ja, ist älterlich, aber einfach so. Und hat auch viele coole so Künstlerläden und andere Sachen und äh, ja, wie <lacht> ganz so stunkt. Es ist ganz anders, ganz anders, es ist nicht laut, es ist nicht extrem hipstery wie Williamsburg und äh, einfach so ist eher so ein bisschen älter, älteres Quartier mit vielen älteren polnischen Leuten. Und, äh, aber doch dann viele neue Künstler und neue Sachen. Und so zeigen, sie haben so gezeigt, sie haben dort so eine Space, hat sie ihr Büro und die jetzt noch alles von, von Film bis zum Moden und so weiter, einfach auch die ganze Zeit. Das ist auch immer genial. Das ist ja New York. Also. Ja, ich ist New York, es hat viel Kreativität dort. Aber das alles dort in Greenpoint. Also ganz genial, als ich gesagt habe, wenn ich jetzt auf New York gewohnt gehe, dann würde ich in Greenpoint etwas suchen. Und, äh, aber ich glaube, die haben noch mit anderen gekriegt, noch mit äh, meinem Chef und seiner Frau und in Manhattan. Und die haben alle so, ja, die noch, ich glaube, ich glaube, polnisch. Und ich sage, ja, ist auch der Cheat, Cheat-Train geht durch. Und dann kann ich mal so die Nase rümpfen, weil, äh, gut, ihr Freund haben, wenn ihr als Company Apartment habe, ich habe einen Cheat-Train gehabt. Aber unten, also eher näher zu Downtown Brooklyn, dort war es. Äh, und äh, da ist jetzt weiter oben. Also die G-Train ist einfach so eine Linie, die geht einfach parallel, die geht nur in Brooklyn und die geht einfach parallel zu Manhattan. Dann geht es einfach in Brooklyn auf und ab. Weil eigentlich alle anderen Linien gehen eher wie nach Manhattan hin, aber die geht einfach nicht. Das heisst, die Leute sind nicht so, die G-Train ist etwas, wo nicht jeden Tag fahrst unbedingt. Heißt doch auch, wenn du in die Stadt rein willst, musst du die G-Train nehmen und nach oben durch. Hast du dann, was gesagt, M und E habe ich nicht genommen. Also gut, es ist noch einmal umstieg, es war noch 20 Minuten, um reinzufahren. Also, wollte es gerne kürzer sein. Um dann so im Grundprinzip nachher dann so unter dem Central Park rein. Also, ganz genial, äh, kann ich nur empfehlen, <lacht> New York, Greenpoint, wenn ihr eine Wohnung sucht oder so. Den äh, coolen Ort. Der Besuch New York einfach. Ja, ich kann es einfach nachher vor empfehlen. Ich habe gestaunt über, über Bauwerke, ich habe ein neues Eingebäude so angeschaut, so ein Stahlbau, da haben sie dann wirklich jeden Tag gestaunt. Wieder so. Ich kenne sie vielleicht auch von den von Film her, von alten Sachen, wenn sie den Wolkenkratzer bauen mit so riesen Stahlträgern. Aber jetzt war ein Gebäude, das ist bei der 
Lexington Avenue. Bin ich da mal vorbeigelaufen. Und dort haben ja auch so, ich weiß nicht, wir hatten so ein paar Zellen, die man hat. Strassen rundherum und ein paar Zellen. Und äh, ja, die einen bauen jetzt ganz, ganz dünn, ganz, ganz, ganz hoch. Aber wenn wir die gemacht haben, die bauen jetzt ja unten. Im Prinzip, das Haus ist verjüngt unten. Es geht nach außen und dann gerade rauf. Und das außen, das sind alles riesige Stahlträger. Also ganz, ganz, ganz cool. Es ist so gestaunt. Es geht so cool aus. Einfach so, das Ganze. Klar, wird noch alles verdeckt natürlich nach Zeit, aber jetzt im Moment ein massives Haus. Ein massives Haus, wo einkauft man das so verjüngte Stahl unten dran. Und äh, dann hat es die ganze Straße hat riesige Satzschlepper gehabt. Und die sind alle riesen. Da so ein Stahlträgerelement drauf gehabt. Und äh, riesige Kräne, die so machen. Also, <lacht> und so ein kleiner Bub oder so, gut, kann ich auch eine Frau, Fandra, habe ich noch gestaunt, immer über das ganze Stahlbau, um das nachher zu planen, Zimmer bauen und äh, ja, cool, cool. Architektur, genial, genial gewesen. Äh, ja, das, das zu dem, aber zurück, zu den Themen, ich will darüber reden, aber ja, ich kann ja rasch drüber gehen. Das eine Mal ist, ja, die Woche wieder kam, das ist auch eben so New York, ein anderer Vibe, ich hatte wieder kam. Und, äh, und was ist gegangen? Jede Woche haben wieder mal so ein paar Mal gekriegt, ich stumme immer über Träume. Und ich hatte einen Traum, gehabt, so am Morgen bin ich verwacht und wurde inspiriert. Meine Schwester hat mir ein Foto geschickt von äh, irgendeinem Bündnerland, sind es blauer Himmel, wunderschöner Schnee. Einfach so die klassische Winterlandschaft, die Schweizer Winterlandschaft, stahlblauer Himmel. Und einfach so schöner, knuspriger Schnee, knuspriger Schnee. Und äh, da habe ich gesehen und dann hat mir Zimmer noch gesagt, von anderen Kollegen verkloschen, das ist ein anderes Bild. Also sprich, ich war in dem Traum, gewesen, aber es war nicht mehr so gsi aber so die Bilder haben so etwas gestummen. Es auch so ein bisschen die Schneeberge, blauer Himmel, ein paar Bäume, Schnee belastet oben dran. Und ich bin immer so mit einem Kollegen, bin ich so in einem Fußgänger, es war so ein Wanderweg, gewesen, aber ich gesessen. Ich genau, wieso, aber wieder gesessen. Und wo man so sitzt, ich glaube eben, weil es eine coole Aussicht war. Wir sind so gesessen in der, auf dem Weg und sind hinter uns noch Leute gekommen. Und parallel war noch so eine Bahnlinie, gewesen, die klassische Bahnlinie, so mit äh, ja, so der ja, so also Bergbahn, so wie so eine Bahn, die auf äh, Jungfrau Jachow geht, so dem Stil. Und ich habe gesehen und klar gesehen und gesagt, ah, da vorne hat es noch so eine Dreisinne, so eine wo so Handarbeiter, äh, Handarbeiterarbeiter drauf sind, am Arbeiten. Und da ist man vorbeigefahren. Und ich fand, ich könnte jetzt mal ein Foto machen. Ich habe das Handy genommen und habe dann so ein Foto gemacht. Ich habe aber dummerweise wieder die falsche Kamera eingeschaltet. Also es war auf uns gezeigt. Und es hat so einen Mode drin gehabt. Ich glaube, der gibt es oder gibt es den nicht. Wie so ein Time-Raffer-Mode. Es hat so ganz viele <lacht> Fotos gemacht, ganz kurz nach einer anderen Zeitraffer-Aufnahme. Und ich habe so gedacht, ah, jetzt gehen wir mal hinter uns hockt. Also, ihr seht, die ganze Story, da ist, sind so viele Kom Sachen sind so kombiniert, in so einem interessanten Weg. Und wenn, wenn ich mir so twittere, hey, das ist ja genau wie ChatGDP. <lacht> das ist ja genau wie ChatGPT. Schau, das nimmt irgendwie so Sachen, die man gesehen hat, kombiniert die anderen Orte und baut wieder so eine Realität auf, die eben nicht eine Realität ist. Ja, das ist die Frage, hey, endlich einmal, also man muss sagen, ChatGPT hat Funktionen. Ist eigentlich Artificial Intelligence, weil es kann Träume nachbilden wie unser Hirn. <lacht> das. Oder wir haben ChatGPT eingebaut. Oder wenn wir noch extremer gehen wollen, vielleicht leben wir in einer ChatGPT-Welt und wir haben es also selber auch ChatGPT Computer gebaut, wo wir auch wieder Simulationen aufbauen können. Und jetzt werden wir wieder die ganze Theorie, dass wir auch Teil von einer, von einer, von einer, von einer, 
von einer Simulation sind und wir wollen auch wiederum eben den Film heißt glaube ich etwas 19. Der Stock, damit man andere Kollegen darüber kriegt. Einen alten Film gegeben, den ich vorher mal gesehen habe. Es also, hat umgegangen, dass sie eine Simulation haben und dann haben sie gemerkt, dass sie selber Teil von einer Simulation sind. Also, vielleicht ist ChatGPT einfach jetzt so da, wo wir drinnen schon leben. Und wir haben das jetzt auch. Jetzt können wir wieder Simulationen bauen für andere Welten. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber da nochmal ganz kurz zurück zur Realität. Wieder danke noch an Pascal, hat mir einen Link geschickt, auch einen Link auf der Seite. Äh, zum Thema, ja, wie kann man das entlarven, wie kann man die Texte herausfinden, dass die geschrieben worden sind. Und dann habe ich die Woche noch mit dem Andreas, äh, Andreas mit Damian Krecker, nein, letzte, vorletzte Woche, sorry, mit dem Damian Krecker, das ist der, der Professor der Uni St. Gallen äh, im EI-Department, der Mann Krecker, und der hat immer gesagt, eben im Prinzip gibt es auch wieder jetzt EI, also eben die armen Doktoranden, aber so, die müssen es machen im Moment, Entwicklungsmodelle und Sachen, das können eben dann wiederum Software entlarven, wo, also Software, wo Text kann entlarven, die mit JGBT geschrieben worden sind. Never, never, never ending story in dem Umfeld. Also da, äh, danke, danke Pascal für das Ding. Wegen dem Soundproblem schickt er nachher dann noch ein paar Ideen, aber ich komme nicht ganz draus, weil, ja, schickt das dann. Weil der Sound ist ja, ja, schickt er dann noch, noch ein paar Tipps dazu. Äh, wenn ich das aufgesetzt habe, weil er wird auch anfangen podcasten für seinen Sohn und äh, finde ich eine gute Idee, weil das ist wirklich ein gutes Tagebuch und ich habe immer zurück in der Zeit und äh, sicher auch interessant. Dann habe ich da angefangen, kann meine Kinder so früh, aber sicher auch spannend für meine Töchter, zum Beispiel mal zurücklassen, was man gesagt haben, die irgendwann mal so. Ich finde Tagebücher schon gut, das ist eine, eine gute Art für ein Tagebuch, ein Podcast. <lacht> äh, und er hat gefolgt, er hat einen Podcast machen, gefolgt, er hat ein Interface, man kann das Mikrofon einhängen und das nimmt er noch auf. Und ich habe ein anderes Interface, aber ich habe doch, äh, ja, ich habe doch einen Rot, einen Rot Podcast, Podcaster, Podcaster, Podcaster und natürlich auch äh, Audio Hijacks auf dem Aufnehmen. Also das Monoproblem habe ich nicht, aber dann möchtest du andere, äh, Pascal in Kanada haben. Aber eben, noch ein paar Tipps noch. Den, äh, wenn wir gerade sind, bei dem ChatGPT äh, im ganzen Umfeld da noch ein Dank an Martin Steiger. Da hat man noch über Twitter, hat man ihr gekriegt, der Richard Socher. Das ist ja der, der das Judo.com hat, mit dem ich noch geredet habe vor ein paar Wochen. Und der ist ja ein sehr bekannter Maschinenlern-Spezialist im Silicon Valley. Und der hat ja mal bei Salesforce geschafft, da hat man die ganze Forschungsabteilung geleitet. Und ich habe jetzt mal darum, hat mir den Martin auch einen Link geschickt, und zwar aufs Interview über die Zeit, die Zeit in Deutschland. Die machen schon immer so einen Podcast, wo sie Leute interviewen, also Bekannte. Eben, ist halt der Richard Socher. Aber das Lustige ist, also an dem Konzept, die Podcasts können stundenlang gehen. Die können auch Essen bestellen, die essen auch während durch einen Podcast und machen das. Und der Podcast geht acht Stunden. <lacht> acht Stunden. Und ich habe auf dem Flug äh, nach New York und auf dem Flug von New York zurück habe ich da mal, etwa, ich würde sagen, jetzt mal vier Stunden gelassen von dem Podcast, Heft ja sicher durch. Sehr spannend gewesen, also danke noch Martin. Äh, ja, ist cool, cooler Podcast eben. Geht einfach darum, die Rede mit dem Richard Sacher über Machine Learning, all die Sachen. Äh, Finde ich wirklich cool, coole Sachen. Äh, eben, das Problem ist noch acht Stunden, mal acht Stunden haben. <lacht> acht Stunden ist viel. Aber sehr, sehr, sehr ein guter er äh, hat, hat auch gute Sachen gesagt, hat auch so Sachen gesagt, er wohnt ja aus Kalifornien. Und er ist halt ähnlich angefressen von der Natur, wie ich auch. Er hat auch gesagt, er hat, weil sie auch gefragt worden, willst du zurückkommen wieder oder nach Deutschland oder an einen anderen Ort wohnen? Und er hat auch gesagt, na, weißt du, jetzt im Moment wohnst du an einem Ort, wo du, du hast die ältesten Bäume, die höchsten, die größten Bäume. Du hast äh, 
Wüste, du hast überlegt, ich weiß, wir haben da einen extrem hohen Berg, das ist auch 4000 Meter hoch da hinten, mit Vulkan, all das Zeug, und ich habe gefahren auf Rosenkacken da, da sind Vögel draussen, kommen jetzt in den Nesten, und dann kommt die Preis vorbei, mit so einem Moment Regen, beim Regen im Nebel ankommen, aber es ist schön warm, und äh, also wenn man Natur gerne hat, dann gibt es wahrscheinlich im Moment keine mehr. Und man will alles schaffen, gut, das ist auch, ja, nein, hey. wenn man Natur gerne hat und ein bisschen Varianten will haben, und das auch in einer Umgebung haben, dass man nicht nur Tage, Tage lang oder mal fliegen, dann äh, ist es genial, ist das schon da Kalifornien. Nein, da gesagt, ich kann. Dann, äh, das ist aber ein Problem, ich habe schon viel vergessen, was er gesagt hat. Das eine Schwab bleiben noch, ich gerade vor dem Land, der darüber geredet hat, ich Doktor aber der hat er gemacht, er hat im Maschinenlearning-Umfeld, er hat als einer von den ersten neuronalen Netzwerke angewendet, um Text zu verstehen. Und ich wieder mal sagen, äh, schon vor 30, 40, 40 Jahren habe ich meinen besten Kollegen, der Christoph, hat schon mal gesagt, er hat hier neuronale Netzwerke gebraucht, um äh, einen Ton, also so eine Sprachsynthese, ein System, das Sprache generiert, um dort die Intonation variieren. Also im Prinzip, also der, ja, der geht im Ton auf und ab, die ganzen Variationen, hat er dort mal schon mit einem neuronalen Netzwerk trainiert. Das war schon genial, dort mal, dort mal. Wie auch immer, der Richard hat über das geredet, bis ich Doktor habe, und dann gesagt, wenn ich auch mir ein bisschen ich immer ein bisschen schauen, bis gewisse Sachen, auch bei Projekten immer so ein bisschen. Ich bin nie eigentlich, gut, ich habe da gemerkt, vor allem Synthesizer. Ich bin nicht der, der jetzt im Moment so ein Eurorack-Modul kauft, weil es gerade im Moment alle kaufen Eurorack. Nein, ich habe immer so ein bisschen. Jetzt auch der Synthi, den ich kaufe, ist ein bisschen etwas ein bisschen anders. Oder auch der andere Synthi ist nicht so der normale Mainstream. Es ist einfach ein bisschen, ein bisschen off, einfach ein bisschen schauen. Und auch darum, wenn ich Projekte anschaue, wenn ich Paper lese oder so, sind immer die, die mich faszinieren, die ein bisschen, eigentlich so ein bisschen so. Das ist noch eine interessante Idee. Nicht, dass jetzt extrem revolutionär neu sind, aber einfach so ein bisschen Ideen, die ein bisschen beim Mainstream ein little bit off sind. Und das ist immer auch das, wenn er seine Doktorarbeit gemacht hat. Einfach so, er hat so gewisse Richtlinien gehabt, gewisse Richtungen, aber immer noch ein bisschen, ein bisschen off von dem. Zum Beispiel auch zurück wieder zum Moment, wenn man einen PhD-Thesis machen im Bereich mit Machine Learning, äh, ja, das ist, ja, äh, es ist relativ schwer zu finden. Aber da wird man überlegen, was könnte es nachher, wo nicht jeder drauf kommt. Also sicher keine machen mit ChatGPT, da ist man sicher klar. Oder mit, also mit, sicher nicht mit Foundation und Models, mit den großen Models, da würde ich zumindest keine Doktorarbeit machen. Aber vielleicht das dann kombinieren mit äh, Wolfram Alpha oder mit anderen Sachen, mit anderen. Ja, und jetzt können wir langsam mit einem spannenden Umfeld. Also, äh, ja, wenn ihr mal st stundenlang einen Podcast hören und es ist wirklich... Es ist gut, also es hat sehr, sehr gut viel Eindrücke, viele Sachen, die man darüber redet. Ich habe noch einmal gespult, ich habe immer so, nicht mehr so 80 Fragen gestellt, ich habe so Wörter, 100 Katzen, das oder das, das hat mich nicht so interessiert. Aber sonst ist man nie langweilig geworden und ich äh, bin noch einmal kurz eingeschlafen, aber das darf man fliegt 6 Stunden, dann schlafen wir immer ein oder 5 Stunden. Aber äh, sehr, sehr empfehlenswert. Also nochmal, danke, danke Martin für den Link, der ist noch lustig, der der ist noch vor Jahr äh, 2020, genau während, während der ganzen Epidemie. Und hat dann noch gesagt, dass er jetzt eben ein Startup anfährt. Er hat nicht sagen, dort mal, was ein Startup ist. Und er weiß es, eben Judah kommt, wird Startup unterdessen. Aber ich bin auf etwas anderes gekommen und mit dem hören wir den Podcast nachher auf. Haben wir jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen Neues gefunden. Nicht, dass ich mit One Wheel und mit meinen Offroad und Dörf und allen Sachen schon genug Sachen habe. Aber er kriegt von Paramotor. Also so im Prinzip so die, da bist jetzt wieder der Pascal, der Pascal hat sicher Meinungen dazu, aber es sind so Gleitschirme mit, mit, mit so einem ein 
den Motor auf dem Rücken. Und ich habe mir das Freude, da gibt schon relativ lang, aber vorhin hat Simon so riesige Propeller auf dem Rücken, so riesige Monsterding und hat gerne cool ausgesehen, immer ein bisschen komisch aus, wie man sieht, so die mit ihren Gleitschirmen, mit ihm einem riesigen Motor drauf. Aber auch da zum Beispiel hat es da große, große, riesige Fortschritte gegeben. Die Motoren sind ein bisschen kleiner geworden. Sieht ein bisschen cooler aus noch dessen. Und äh, da tut er scheinbar machen. Also ein Link auf der Seite, ein Link von ihm, von Richard eben. Äh, da ein Video, also eine Zusammenfassung hat er auf, dem, auf YouTube, wenn er cool gefunden hat, wenn er da in Island, aber auch bei uns in der Wüste oder in Morobay, da oben aus. Nicht einfach gesagt, das Coole in Amerika ist da. Das, da habe ich nicht gewusst, du kannst relativ überall starten. Also musst du nicht irgendwie so, scheinbar in Europa kannst du nur starten auf Flugplätzen, auf jeden Fall in Deutschland. Aber da bei uns kannst du doch irgendwo starten. Und was ich cool finde, und das finde ich eben cool, das ist eben da mein, ich schon überlegt, also mit, mit Gleitschirm, mit so Flügen oder so. Ich habe immer gefunden, das Coolste ist da, wenn ich immer gesehen habe, sind die, die mit, mit kleineren Schirmen und mit Ski Flüge zu ab. Das heisst, du bist immer relativ nah bei der, beim Grund. Du kannst ihn also auch fahren. Du fährst einen Ski und dann fliegst du ein bisschen. Und du fährst einen Ski und fliegst ein bisschen. Also das Gefühl von nah fliegen über die Oberfläche finde ich schon immer spannend. Vor allem auch wieder die ganzen Pelikräne. Da finde ich auch die Pelikräne immer spannend mit den Wellen. Rein. So wie so Wellen reiten, aber einfach in dem sie diesen Wellen folgen. Und äh, da haben wir mit dem jetzt auch gefunden. Das ist schon cool. Wir sehen Aufnahmen, wo es so er noch die Füße im Wasser drin hat und so näher über dem Wasser durchfliegt. Von der hey, Marcel, da wäre jetzt noch etwas. Also, äh, Pascal, ja, wenn du es weißt darüber, <lacht> lass mich doch wissen. Aber so, das Paramotoring, was für Deutsch heisst, das heisst eben, ein motorgetriebenes Segelflüge, äh, nicht Segelflüge, Fallschirme. Wie auch immer, sehr, sehr cool. Und ich kann ja auch im Podcast noch ein bisschen weiter reinschauen, noch ein bisschen weiter gügseln, was da noch weiter gibt. Und äh, ja, keine Ahnung, wie trägt man noch das aus? <lacht> nach meinem Wannwein. Also, ich habe wieder die Woche bin ich nach einem langen Regen, bin einfach eine Woche, äh, eigentlich Wochenende, nach einem langen, langen Regen bin ich dann wieder mal, äh, habe ich wieder mal das Wannwein rausgenommen. Und bin da ja schon mal gesagt, es gibt ja so ein Vorgelagert bei den Küsten, äh, gerade dort vorgelagert in der B, dort wo Facebook ist, gibt es so einen so eine Park, man kann rumlaufen. Da habe ich meistens auf den Aufschüttung von. von das Seebodenmaterial, ich nehme es an, das ist ein Berg, das ist, also ich bin schon ein hoch, das heißt, über 20 Meter hoch in der Mitte. Aber es ist doch genial mit dem Wannwil, kann man dort so wunderschön mit den Feldwegen drauf und drauf und es äh, ist einfach cool. Und eben im Moment ist es knallig, knallig, knallig grün. Und da weiss ich, ich könnte bleiben lassen, wo ich nur gefahren bin, zu machen juchzen, aber auch ein paar Videoaufnahmen machen, weil einfach dort oben auf dem Wannwil so rumsausen, also es ist nicht schnell, es ist eben nicht schnell, aber sehr, sehr beherrscht, so ein beherrschtes Einfach so einen, was haben wir es nicht beschrieben? Ich habe es nicht Neues gefunden. Da. Einziges Problem. Sorry, der Kaffee kommt da wieder auf am Schluss noch. Am Schluss Kaffee nicht. Das einzige Problem ist einfach da. Es ist ein Motor hinten dran. Und der ist gut zum Glück nicht so extrem penetrant. Und das habe ich auch gerne an meinem One-Wheel. Also der One-Wheel ist bei laut, äh nicht laut, leislich, lautlos, ich würde sagen. Und nicht so pfiffig laut wie die, die Rollbretter. Also. Aber lassen wir das. Also, ich bin gespannt, wenn man den Pascal noch schickt, wegen der Drachen, motorgetriebenen Drachen, sagen wir mal so, Drachen, motorgetriebenen Gleitschirm da. Für eine coole Sache. Einfach eine coole Sache, immer bleiben Weil, ja, da kann man dann natürlich mich dann auch äh, doch Aufwind suchen, also ein bisschen rein, dass man raufkommt wieder. Muss ja nicht alles mit dem Motor machen. Also, finde ich, find ich schon spannend. Ich <lacht> bleibe so also, die Wüste durch, also mit dem Dörfer oder mit dem Land drauf, also die Wüste durch, so oben durchfliegen. Finde ich eine coole, coole Idee. Gut, äh, Idee geht es nicht aus. Äh, interessante Zeit war. 
viel coole Vibes, ich glaube, da ist Thema. Coole Vibrationen, coole Vibes. Also in dem Fall, ich hoffe, ihr habt ein paar coole Vibes beim, beim Skifahren vielleicht. Ja, ich gehe noch Skifahren über nächste Woche. Ja, nächste Podcast kann ich beim Skifahren erzählen. Vielleicht auch mal cool, so ein bisschen durch die Rasen, aber so ein bisschen Kraft im Schnee, so ein bisschen holpern und ein bisschen auch wieder rum. So die. Ja, ist das schon cool. Gut. Also genüsse die Skifahrer, genüsse den Schnee und äh, andere Sachen. Und äh, wenn ihr auf New York zuhört, schaut euch mal an Greenpoint, sehr coole Gegend. Und auch sonst, äh, New York ist nach wie vor eine geile Stadt. Und kalifornisch ist geil. Lieber das. Tschüss miteinander. Wir bin nicht dran. Sorry, sorry. Tschüss miteinander. Tschüss.